0: Et yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Bienvenue à toutes et à tous dans le troisième épisode, j'espère que vous allez bien, je sais pas quand vous écoutez ça que ce soit le matin, le soir, le jour où je publie le podcast, donc le samedi, ou que ce soit un autre moment dans la semaine. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes chaud. j'espère euh, bah, que vous êtes posé, tranquillement pour m'écouter. Et avant de commencer quoi que ce soit, je voulais juste vous recommander euh, d'écouter ce podcast en faisant quelque chose d'utile, donc du rangement, euh, du sport, euh, faire la vaisselle, le ménage, ce que vous voulez. Mais voilà, essayez de faire une tâche qui consomme pas trop d'énergie mentale, je sais pas si ça se dit énergie mentale, c'est pas grave, en parallèle, et euh, comme ça vous êtes chaud, et comme ça euh, vous, pouvez faire, euh, vous pouvez faire deux trucs en même temps, et c'est très très cool, et vous êtes productif. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, dans ce troisième épisode de Focus, on va aborder pour la première fois le sujet de la nutrition et du sport, et aujourd'hui on va plus parler nutrition sportive, et euh, en vrai je suis super content parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, on parlait bah, tous les trucs... Euh dont je vais parler sur ce podcast à l'avenir parce que bah, j'ai envie de parler de, de mes passions un peu avec vous tranquillement et, et voilà comme je le dis souvent la passion c'est ce qui drive et donc aujourd'hui nutrition sportive ça va être super intéressant donc euh, on va parler un petit peu euh, de tout ce qui est des troubles du comportement alimentaire et je vais vous faire un storytelling encore une fois alors on va revenir juste après euh, euh, au programme de cet épisode mais juste avant je voulais euh, vous dire deux choses. La première chose, c'est un gros big up à vous tous pour tous vos retours sur Instagram. J'avais un petit peu peur que l'épisode 2 du podcast euh, tienne pas euh, la suite euh, des, des audiences qu'on a eues sur le premier épisode. Mais si, vous avez toujours euh, kiffé, vous m'avez toujours fait euh, la plainte de retour, des repartages sur Instagram. J'ai eu des 5 étoiles sur Apple Podcast. Franchement, vous êtes les boss. Merci à toutes et à tous pour le soutien. Voilà, je peux que vous... Comment... vous, vous, vous comment... enfin... Je peux que vous demander de, de continuer comme ça à l'avenir parce que franchement ça va être de ouf et le podcast genre il grandit comme ça et, alors que j'ai lancé avec que deux épisodes pour l'instant donc c'est insane. Merci à tous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est euh, que donc euh, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un storytelling, du coup. Et euh, à chaque épisode, globalement, il y a un storytelling. Euh, parce que bah, je trouve que c'est mieux pour introduire les sujets, etc. Mais peut-être que vous, ça vous saoule, les storytelling. Donc Je sais qu'il y a une petite team parmi vous là qui aime bien me faire des, des petits retours sur Instagram. Donc... Euh si vous ne le faites pas d'habitude, bah, je peux que vous conseiller de le faire, mais euh, ceux qui font habituellement des reviews, etc., ou, ou ceux qui ont envie de m'en faire une, euh, vous pouvez, euh, ça m'aiderait beaucoup, en vrai, comme une sorte de sondage, me dire si les storytelling, ça vous saoule, si, euh, si on a globalement chaque épisode, ça vous dérange pas, ou si on essaie voilà d'en mettre de temps en temps, mais pas forcément tout le temps, etc. Mais vous allez voir que pour le sujet d'aujourd'hui, le storytelling est vraiment intéressant pour parler du sujet, etc. Et je me serais vraiment pas vu faire sans, donc... Euh, on va faire avec aujourd'hui, voilà. Mais euh, je vous laisse me dire ça en retour Instagram. So, nous allons commencer l'épisode 3 de Focus, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes confortablement installés. Moi, ça va. J'ai super chaud, parce que bah si vous êtes de France, ces derniers jours, euh, on est rentré dans le mois de juin, et d'un seul coup... On s'est mangé la petite chaleur qui, qui remonte tranquille. Et perso, moi, j'adore ça. Hein. Ces, ces températures-là, c'est insane. Bref, on s'écarte. Ça n'a aucun sujet. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Comme j'aime bien le dire, juste euh, après, on aborde. Vous inquiétez pas. Comme j'aime bien le dire à chaque euh, podcast, mon élocution est encore à améliorer. Et je m'en excuse à l'avance. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler de la nutrition sportive des troubles du comportement alimentaire, et euh, de ce que j'ai personnellement appris euh, de tout ça, surtout récemment, donc euh, on va revenir à ça après, euh, sur ces sujets-là, et euh, voilà. Donc je ne sais pas encore comment va s'appeler l'épisode, mais euh, ce sera un truc du style... Euh euh, la plus grosse erreur, enfin, euh, genre, euh, j'ai fait cette erreur. En gros, ça parlera d'erreurs, etc., au niveau de l'alimentation dans le sport et, et tout ça. Donc, je sais pas encore comment ça s'appellera, je ferai le titre au dernier moment. D'habitude, je l'entête, mais là, vous voyez, j'ai envie d'y aller un peu en mode euh, YOLO tranquille. Ça va être un épisode euh, un poil plus long que d'habitude. Il va faire un peu plus d'une demi-heure, je pense. Il va faire peut-être trois quarts d'heure, franchement, j'en sais rien, mais voilà. Si vous êtes là, c'est que vous avez du temps à m'accorder. Et j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Alors, euh, si vous avez écouté l'épisode numéro 1 du podcast, je vous avais parlé brièvement de mes troubles du comportement alimentaire que j'ai fait il y a de ça euh, 2019. Deux ans. Que j'ai fait il y a de ça deux ans, donc avant que je fasse euh, du street lifting, euh, du calisthenics. Euh, et que je fasse ma transformation physique, et d'ailleurs j'ai prévu de faire un, un épisode sur ma transformation physique, euh, pour vous raconter un petit peu comment j'ai fait pour, euh, bah pour, prendre, euh, ouais, pour prendre 10 kilos en un an, euh, <rire> sans, sans, sans prendre beaucoup de taille, donc, euh, ouais, donc 10 kilos de, de, de masse. Quoi. Euh, donc j'ai prévu de vous faire un épisode là-dessus, il voilà. faut que vous le sachiez. Euh, donc il y a deux ans de ça, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire, donc pour revenir un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, même si maintenant ça commence en vrai à être pas mal démocratisé, trouble du comportement alimentaire, on peut voir ça un peu comme une anorexie mentale. C'est vraiment une maladie, c'est pas du tout à prendre à la légère. Et, euh... et en gros c'est un truc que tu ne contrôles pas forcément. C'est-à-dire que via des événements dans ta vie, ou pas forcément d'ailleurs, euh, ça te tombe dessus comme ça, et en gros ta vision, ta perception de l'alimentation, de la nourriture et du lien avec le sport change totalement. Ça, ça dépend vraiment des gens, ok Mais moi, dans mon cas, c'était je mangeais très peu. Enfin, je mangeais très. En fait, je mangeais en quantité euh, normale, on va dire, mais j'essayais vraiment de prendre des aliments très peu caloriques, beaucoup de légumes, de fruits, tout ça. Et euh, bah forcément, t'es en, en déficit calorique, donc euh, t'es au quotidien. Enfin, t'es ouais, bah, t'es un légume à force de manger des légumes, tu vois. Donc, euh, t'as zéro énergie, t'es fatigué, euh, t'as froid l'hiver, euh, ton métabolisme est à plat, en fait. Et on va revenir sur la notion de métabolisme après pour parler un petit peu de tout ça. Euh, donc bref, il y a deux ans de ça, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire. Donc, hiver 2019. Et euh, en commençant en mars euh, ouais mars ouais avril 2020 un petit peu à la muscu au poids du corps etc j'ai commencé gentiment à muscler tout ça je m'étais renseigné par rapport aux prises de masse et tout euh, parce que bah au bout d'un moment j'ai eu un en fait au début tu te rends pas compte avec les troubles du comportement alimentaire que es faim que es maigre tout ça en fait tu te trouves toujours un petit peu trop gros c'est pour enfin moi c'était moi, c'est comme je vous l'ai dit plus tôt, ça dépend des gens. Moi, moi, c'était mon cas euh, à, à moi, ok ça, ça dépend vraiment... Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu affaire à ce genre de problème dans leur vie, mais euh, peut-être que pour vous, c'était différent, d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'était voilà, manger très peu, etc. Je me trouvais toujours trop gras, etc. Je cherchais à, à perdre du gras euh, en mangeant donc très très peu. Donc je devais être vraiment en déficit calorique. Je devais vraiment consommer... Euh, pff, c'est une estimation, ok, ça veut rien dire, mais peut-être 1500 calories par jour, quoi, euh, à tout péter. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très très peu, 1500, 1200, hein, des, 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 des trucs comme ça. Ce qui était vraiment très très peu, parce que, bah, vu le poids et la taille que je faisais à l'époque, ouais, pour, pour fonctionner normalement, j'en avais peut-être besoin de 2000, 2100, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, un déficit assez énervé tous les jours enfin vous imaginez bien qu'au bout d'un moment le métabolisme il est flingué quoi. Quand tu tiens ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Bref. En commençant donc plusieurs mois plus tard la muscu au poids du corps, j'avais déjà eu ce déclic à me dire ah ouais, c'est vrai que là je look beaucoup trop maigre, beaucoup trop skinny et tout, j'ai envie de prendre de la masse et tout donc je m'étais renseigné sur les prises de max prises de max. <rire> Waouh Prise de max, euh, prise de masse. Et, euh, et je me suis rendu compte que bah, je graillais rien, en fait, en commençant à calculer mes calories pour cette prise de masse. Et donc, du coup, là, euh, j'ai réussi à, en fait, tout seul, sans l'aide de personne quasiment, hein, euh, sortir de cette période de trouble du comportement alimentaire. Euh, en fait, genre, la prise de masse, c'est vraiment un truc qui, qui, qui m'a débloqué moi. Genre, vraiment. Genre, euh, j'ai plus du tout eu... Euh, cette perception de la nourriture en mode ah ouais faut que j'évite cet aliment parce que non j'étais en prise de masse, je devais carburer niveau food si je voulais atteindre mon total calorique à la fin de la journée donc euh, vraiment la nourriture ça, ma vision a totalement changé et franchement la prise de masse ça m'a vraiment vraiment aidé à, à, à débloquer ça en fait et donc, euh, donc j'ai réussi à sortir des troubles du comportement alimentaire et je pensais vraiment en avoir fini euh, tout ça donc euh, après, bah, ma vie a continué son cours, etc. Comme je vous l'ai raconté dans l'épisode 1, donc je vais pas le résumer, mais après, voilà, j'ai continué euh, la muscu du corps, j'ai commencé les street workout, machin, tout ça, et vraiment, j'étais sortie de cette période de trouble du comportement alimentaire qui avait duré euh, 5 mois. 5 mois, 6 mois, on va dire à peu près. Voilà, en 2019. Plutôt vers la période hiver, quoi. Et euh, je pensais vraiment en avoir fini. Tout va bien. Jusqu'à. <rire> jusqu'à à, l'heure où je vous fais ce podcast, il y a un mois et demi de ça. Voilà. Donc euh, Alors attendez, Donc juste je vous ai raconté ça. Tac, euh, trouble du comportement alimentaire, je pense que vous êtes situé maintenant. Donc il y a eu 2019, et après, euh, ma vie, elle a continué son cours jusqu'à... Il y a un mois et demi, du coup. Il y a un mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé euh, on, était, euh, on était en en confinement, donc avec cours distanciels et tout, vous savez, il y a un truc qui est un peu retombé, si ça se trouve, vous écoutez ça, il n'y a plus du tout le Covid, donc vous savez pas du tout de quoi je parle, mais, euh, mais voilà, Alors, en gros, à l'époque, euh, putain, oui, n'est-ce pas, <rire> on était, euh, on était euh, donc confinés chez nous, enfin confinés, on n'avait pas cours, en gros, voilà. on travaillait en distanciel, bref. Et euh, pendant cette période-là, bah, je continue de m'entraîner, tout ça, franchement, c'était une période cool et tout, je parlais avec mes potes, j'avais beaucoup plus de temps pour m'entraîner, t'as fait sur mes projets, etc., en parallèle, je faisais un peu des cours en distanciel, etc., franchement, c'était sympa. Et, euh, et en fait, pourquoi je dis que les troubles du comportement alimentaire, pardon, je bégaye, désolé, pourquoi je dis que les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment quelque chose d'assez fourbe, c'est parce que, en fait, c'est insidieux. C'est-à-dire que tu le vois pas venir. En fait, ça arrive et tu le vois pas venir jusqu'à un moment où tu atteins un stade où, te dis, où tu te dis « Ah, ouais, merde, euh, c'est vrai que là, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup de poids, machin, et c'était un temps, j'ai mangé que dalle. » Enfin, c'est ce qui m'était arrivé, du coup, il y a deux ans. Sauf qu'il y a un mois et demi, donc c'est vraiment très récent... Ça, ça a repris, en fait, mais comme je vous l'ai dit, du coup, c'est insidieux, c'est-à-dire tu ne le vois pas venir. Et en fait, euh, confinement, bah, tu vois, j'ai vu ma vie et tout, et, et je mangeais petit à petit de moins en moins, hein, tu vois, mais de base, je mangeais normalement et tout, mais genre, c'est passé par. Euh des petits-déj un peu moins caloriques, tu vois, toujours même volume, mais un peu moins caloriques, euh, des repas du midi, moi, je, moi pour moi, le dessert, c'est sacré dans un repas, que ce soit midi ou soir, et bah, genre, euh, par exemple, des fois, le midi ou le soir, je prenais pas de dessert, machin, je, collation, des fois, je sautais la collation, machin, enfin, bref, en gros, je, mes calories, elles, elles devaient diminuer petit à petit, je, et en fait, c'est de pire en pire, c'est une sorte d'effet entonnoir, c'est-à-dire que petit à petit, de moins, en moins, de moins en moins de moins en moins de moins en moins et, euh, et jusqu'à un stade où enfin petit à petit en fait, je me rendais pas compte parce que donc il faut savoir que du coup j'étais chez mon père pendant cette période et euh, chez mon père il n'y a pas de balance du coup je me pesais pas je me cassais pas la tête et tout et euh, voilà et euh, au bout de bah je sais pas quelque chose comme deux semaines je voyais bien dans le miroir que ça changeait. Et je me disais, ah ouais, bah cool, ça fait une sorte de petite sèche improvisée, tout ça. Euh, parce qu'en plus, j'avais repris la corde à sauter en échauffement pendant les trainings, etc. J'en faisais 10-15 minutes, je me disais ah ouais, c'est la corde en plus de, que bah, je mange un tout petit peu moins en ce moment. Petite sèche improvisée, tu connais et tout, machin. Sauf que je me rendais pas compte que petit à petit, en fait, je tombais dans une sorte de piège. C'est-à-dire, je retournais dans les troubles du comportement alimentaire sans m'en rendre compte, euh, en mangeant de moins en moins, etc. Euh, juste au stade où donc, ce confinement s'est fini je suis rentrée euh, donc, chez ma mère chez ma mère il y a une balance et euh, les miroirs sont pas les mêmes, la lumière ne sont pas les mêmes et euh, on va dire que la lumière chez mon père, du miroir, est un peu moins bien. Du coup, genre, t'as moins cette impression d'être sec et skinny, on va dire. Euh, et quand je suis rentrée euh, chez ma père, donc euh, déjà, bah, je suis arrivée devant le miroir, je me suis dit, ah ouais, pff, ah ouais je suis, là, c'est vraiment écorché, là. Euh, <rire> J'ai dû perdre pas mal, tu vois, je me doutais bien que j'avais un peu perdu. Mais euh, pas à ce point-là. Et tu sais, je me pèse sur la balance. Et alors, faut savoir que à ce que j'estimais à mon euh, top physique avant, on va revenir sur le avant, parce que maintenant, vous inquiétez pas, je suis sortie de ça. C'est pour ça que je vous raconte ça aussi, c'est j'ai attendu vraiment de sortir de cette période, etc., pour vous faire le podcast et, et vous dire comment j'ai réussi à, à sortir de ça, comment j'ai réussi à revenir sur, la, sur le droit chemin et, et même à, à m'améliorer. Enfin Bref, on va y revenir après, d'accord Mais du coup, je suis rentrée chez ma mère, donc je me trouvais vraiment, euh, trop sec, en fait. Ça, ça peut paraître fou, que, tu vois, les gens, ils cherchent à être sec généralement hein, dans, le, dans le body. Enfin, moi, je suis pas un gars du body, ok Moi, j'estime que je suis là pour, euh, pour parfait, pas pour... Euh, pas pour euh, être euh, bodybuilder, ok, <rire> et ça pareil on va y revenir après, mais voilà, Et mais là je me trouvais vraiment trop sec, et après je me suis pesé sur la balance, et donc avant quand, avant je m'estimais à mon top physique, je devais être dans les 52,5 kilos, alors je suis pas un mec très grand, et je suis de base extrêmement léger, je pense que ça vient de mes os, eh, j'en sais rien, ok, mais de base je suis un gars très léger, d'accord et donc à mon top physique quand j'étais bien massif, enfin que je m'estimais assez massif mais que j'étais pas trop gras non plus et tout J'étais dans les cinquante kg kilos et là je monte sur la balance et là 49 kilos Donc là au début je me suis dit ah 3 kg, et demi c'est beaucoup quand même pour le ratio, parce que 3,5 kg, il y en a, ils se diraient « Ah ouais, c'est bien, c'est un, une bonne perte de poids pour ma sèche. »« Ouais, mais tu faisais combien avant, mon gars Tu faisais 70 kg, tu vois ?» <rire> et Là, moi, à 50 kg, tu perds pas que tu gras. Et en fait, je me suis rendu compte, j'avais vraiment perdu de la masse musculaire aussi, parce que grosse activité cardio, parce que gros déficit calorique. Et, euh, et donc, en fait, j'avais perdu du gras, certes, mais j'avais surtout perdu beaucoup de masse musculaire, et là je me suis regardé dans le miroir, et là je me suis dit, ouais, euh, là, là là, ça va pas, Là, je me reconnais pas, Là, je, je, me, je me sentais vraiment maigre, je me sentais vraiment faible, parce que ce que je vous ai pas dit en parallèle, c'est qu'au début j'arrivais à continuer à faire mes perfs sur mes trainings, euh, même à m'améliorer hein. d'ailleurs euh, par exemple pendant cette période je sais même pas je sais pas d'où c'est sorti ok hein, mais j'ai réussi un 3 x 3 à 22 kg dips donc quasiment la moitié de mon poids ce qui, bon, ce qui... je sais pas si c'est bien ou pas mais pour moi j'étais content en tout cas euh, donc bref un 3 fois 3 reps à 22kg pendant cette période là donc au début vraiment j'arrivais à m'améliorer sur les trainings et puis à un moment euh, j'ai commencé à me sentir fatiguée à me sentir faible les perfs elles ont dégringolé petit à petit et d'un seul coup piouf, complètement dégringolé et euh, je me souviens d'une après-midi où je devais m'entraîner et je me suis réveillée et dès le matin j'étais déjà explosée et euh, bah, l'entraînement j'ai juste pas pu l'assumer quoi. j'ai juste pas pu l'assumer je l'ai quand même fait mais euh, beaucoup plus léger, mais c'était vraiment un enfer. J'avais zéro énergie, zéro perf, je me sentais vraiment faible. Et pour ceux-là qui font du street ou même juste de la muscu, des choses comme ça, vous savez que le sentiment de régression sur ces lifts, il est absolument horrible. Vraiment, il est absolument horrible, tu te sens faible et tout, t as l'impression que t'arrives à rien, que tu es venu là pour euh, rien, tu t'es entraîné pour rien, alors que c'est pas vrai hein, en soi, hein. euh, clairement, euh, même si tu vas et que tu fais des perfs de merde, et eh ben, au moins tu t'es bougé euh, le fion et tu y allé. et ça c'est très bien, mais voilà, donc euh, bref, en plus d'avoir perdu énormément de masse musculaire, j'étais faible j'avais complètement perdu mes perfs qui commençaient à bien monter et j'étais super satisfait. Et euh, là j'étais rendu à un stade où je me regardais et je ne me reconnaissais plus. Je me disais, euh, pff, ah ouais. Ça c'est pas moi, ça me ressemble pas, moi moi j'adore la progression, moi voilà, j'ai fait, fait une transfo physique là en même pas un an, là j'ai gagné 10 kilos, machin et tout, et là je suis en train de tout reperdre, tout ça, parce que ma transfo physique je l'ai commencé à 43 kilos, là j'étais à 49, passé en dessous de la barre des 50, ça m'a fait vraiment bizarre les gars, ça m'a fait vraiment très très bizarre. Et du coup là je me suis dit, ok let's go, là, en fait j'ai fait un plan d'action, vous voyez, ça, franchement, c'est qu'un truc que je peux vous recommander. Si vous êtes dans, dans une situation négative, que vous voulez en sortir, faites-vous un plan d'action, que ce soit sur papier, sur téléphone. Je m'en fous. <rire> faites-vous juste un plan d'action, parce que euh, si vous avez un plan d'action, eh ben, euh, vous avez tout dans votre tête, vous savez ce que vous avez à faire pour revenir sur le droit chemin. Et comment bah, j'ai réussi à revenir sur le droit chemin bah, Je vais vous l'expliquer, mais avant ça, j'ai commencé à faire du coup un plan d'action. Je me suis dit, d'accord, je vais faire m'a pesé. Je vais faire mes mensurations. Alors, il faut savoir je, je fais rarement mes mensurations, mais euh, suite au Transformation Challenge d'Eric Flag, donc Eric Flag, euh, c'est euh, un, un youtubeur euh, qui fait du street workout et de la musculation au poids du corps, qui a lancé, qui lance chaque année en fait un challenge euh, de transformation physique euh, et mentale. Euh, donc où le but c'est euh, bah, de s'améliorer en une certaine période et à la fin euh, t'as un podium, et, et en gros, c'est une sorte de challenge un peu amical, euh, ouvert à tous, etc. Et j'étais inscrite dans ce challenge, et pour ce challenge, il faut faire des mensurations, des pesées, etc. Donc j'avais mes mensurations de avant, quand j'avais ma, ma bonne shape, en mars à peu près, quoi, là où j'étais à 52,5 kg. Donc, j'ai fait mes mensurations, alors ça a fait très mal, hein. ça a fait très très mal, hein. perdre euh, 2 cm de tour de bras, euh... <rire> je vais vous dire les gars que ça fait super mal. Hein. Euh et enfin je, je vous passe les détails mais j'avais vraiment perdu de partout et le plus flagrant c'était épaules, dos et pecs euh, surtout que moi bah globalement euh, on va dire que mon point faible c'est les bras donc perdre de centimètres de tour de bras quand ton point faible c'est les bras aïe 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 <rire> et euh, dos aussi j'avais énormément perdu euh, épaules, pecs enfin vraiment de partout en fait hein, de, de partout concrètement hein. euh, et donc du coup euh, j'avais j'ai commencé par faire mes mensurations mes pesées de départ, et euh, je suis allée, donc vous savez, j'ai recalculé ma maintenance calorique, etc., vu que j'avais quand même perdu euh, beaucoup de poids, euh, bah, mes apports étaient plus forcément les mêmes, etc., et je me suis dit, vas-y, je pars sur 2 à 3 semaines de prise de masse intensive, donc où je vais manger beaucoup de calories, où je vais m'entraîner très sérieusement, alors je m'entraîne toujours sérieusement, régulièrement, et euh, avec un plan enfin, genre, en gros moi je déteste les entraînements déstructurés à la va vite et j'ai vraiment toujours été constant dans mes trainings, j'ai toujours eu un plan d'entraînement, j'arrive jamais à l'entraînement où je sais pas ce que je veux faire quoi, en gros donc euh, bon on veut dire qu'au niveau de mes entraînements ça a pas changé mais je me suis dit que je m'engageais en gros à vraiment finir toutes mes séances, à aller jusqu'au bout à me buter à mes trainings pour euh, avec euh, la nutrition adaptée, retrouver euh, mes, mon physique et, et mes perfs surtout, parce que l'intérêt c'était aussi à la fois donc, de retrouver mes, mon physique, mais également euh, de retrouver les perfs que j'avais perdu. Donc par exemple, si on reprend l'exemple des dips, mon 3x3 à 22 kg, il était passé à un 3x3 à 19 kg euh, difficile quoi, en gros. Et euh, pareil pour les tractions, il y avait une régression etc. Je m'attendais à perdre à perdre plus, honnêtement, en termes de perf et, et non, en fait, ça, j'avais un peu perdu, mais bon, c'est quand même relou de perdre, donc je me suis dit, vas-y, je retrouve le physique, je retrouve les perfs, et j'améliore tout. En fait, je me suis dit, déjà, le but, c'est de retrouver, mais dans la lancée, on va essayer de faire plus, quoi. On va essayer de péter le meilleur physique, et de passer au-dessus de ce que j'avais avant, et on va essayer de péter les perfs, et retrouver euh, au-dessus de ce que j'avais avant, quoi. Et donc, du coup, donc, euh, revenons sur le plan que je m'étais fait, euh, mensuration pesée et euh, une une, comment, une diète sur à peu près 3 semaines à 3000 à 3200 calories par jour je sais pas si vous vous rendez compte peut-être pas mais 3000 à 3200 calories par jour pour quelqu'un de mon gabarit donc, euh, donc vous, vous verrez mon poids euh, actuel après mais euh, on va dire dans les alentours de 50 kg, c'est beaucoup, <rire> c'est beaucoup, et honnêtement, je vous parlais hier, euh, hier, dans le, pro dans le précédent épisode d'inconfort, et ben bah là je peux vous dire que quand t'as plus faim, et que tu dois te forcer à encore manger des calories, c'est pas forcément un kiff, et c'est là où la notion de l'inconfort et de la discipline, prend tout son sens, voilà, si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter, <rire> petite promo calée, on continue et donc du coup, voilà, 3000-3200 calories par jour, entraînement régulier, mensuration avant, et euh, je me suis dit, let's go, je vais faire le point des mensurations à la fin, et je vais me peser régulièrement pour suivre l'avancée des travaux. Et honnêtement, j'ai été trop satisfait, parce que, donc, avant de continuer, désolé, je me perds beaucoup, <rire> et je suis un petit peu fatigué sur la fin de ce podcast. Voilà, j'ai eu une grosse journée, mais ça c'est pas une excuse, et c'est pas vos problèmes euh, donc euh, c'est les miens Donc euh, j'assume, et je continue ce podcast Mais voilà, je vous informe juste que je risque de me perdre sur la fin Parce que je suis un petit peu fatiguée j'ai un coup de barre Voilà, c'est tout Info posé là, on continue euh, Je vous avais dit qu'avant Quand je faisais mes troubles du comportement alimentaire Il y a deux ans euh, Mon métabolisme il était tombé à plat Et bah euh, quand je vous ai dit que, d'un seul coup, les perfs, elles ont dégringolé, que j'avais zéro énergie et tout, et ben bah, c'est qu'en fait, mon métabolisme, euh, je l'ai flingué, quoi. Et alors, euh, c'est un mythe dans le fitness de dire, euh, ah ouais, mais euh, faut que j'augmente mon métabolisme, machin, mon métabolisme, il est cassé, etc. Je pense que les gens qui disent ça honnêtement ne savent pas ce que ça fait de vraiment avoir cassé son métabolisme. Vraiment avoir cassé son métabolisme, c'est taper des nuits de 9h et se réveiller pour un mec qui dors peu d'habitude et qui est très matinale, taper des nuits où tu te réveilles à 9h et à 9h tu te réveilles le matin et t'as déjà zéro énergie, t'es flingué, t'as envie de rien, euh, je vais vous dire vite fait ce que ça fait aussi d'avoir un métabolisme claqué, c'est que t'as zéro libido, zéro énergie, tes sont en baisse, t'as tout le temps faim, d'accord, enfin en fait c'est à dire que t'as des ton appétit est déréglé, c'est-à-dire que des fois t'as extrêmement faim et des fois t'as zéro appétit, alors que bah euh, il est midi 13h et que t'as déjeuné le matin à 8h quoi. Donc c'est vraiment quand t'as le métabolisme à plat, t'es full déréglé et t'es dans le mal, ok Et ton humeur pareil, elle est. Je <rire> vais pas dire que c'est crable, mais euh, t'es pas forcément de bonne humeur, t'es pas hyper joyeux tout ça et t'es zéro productif, t'as pas d'énergie. Enfin voilà. Dites-vous que vraiment, faut pas abuser de ce terme-là, euh, de métabolisme cassé, parce que c'est quand t'es dedans, c'est vraiment une période horrible, ok Donc bref, mon métabolisme, il était pété, et donc j'ai commencé ce plan-là, comme je vous l'ai dit précédemment, 3200 calories par jour, machin, je commence les premiers jours et tout, et franchement, ça se passe bien, je déjà, je me sens re-remplie, hein. clairement, mon mon corps il était vidé au maximum, OK D'ailleurs, c'était très drôle parce que mes stocks de glycogène dans mes muscles ils devaient être complètement à plat et le fait de de manger. Alors, j'y suis allé progressivement aux 3200 calories, si vous demandez. Au début, j'ai fait 2600, 2800, 3000, 3200. Voilà, j'ai fait par palier les premiers jours et après j'ai stabilisé à 3200. Et genre mes stocks de glycogène ils devaient être à plat parce que les premiers jours, je me sentais re rempli, j'avais un pump. J'ai jamais eu ça de toute ma vie, ok Genre, euh, les, les carbs, les, les, les sucres, en gros, re-remplissaient mes stocks de glycogène qui étaient complètement à plat dans mes muscles, ce qui fait que bah, j'avais une énorme congestion des veines de partout. J'étais en mode, ouais, je suis vénum, les gars Et euh, ça, c'était assez drôle, en vrai. C'était le côté un petit peu drôle du truc. Euh, et après ça, bah, franchement, j'ai commencé l'aventure. J'ai commencé et tout à manger et franchement j'ai kiffé je me sentais re-remplie et tout et on va dire qu'au bout d'une semaine mon métabolisme il a commencé à remonter et je l'ai ressenti, hausse d'énergie hausse d'humeur, vraiment la joie de vivre et tout machin, euh, les pertes qui commençaient à remonter et le poids qui commençait à remonter sur la balance, alors petite précision, parce que vous allez le voir sur la fin en trois semaines j'ai repris énormément de poids et dans ce poids il y avait de la masse musculaire qui est revenue Très rapidement, grâce à la mémoire musculaire, la mémoire musculaire, j'aborderai ça dans un autre podcast, comment ça fonctionne, etc. Mais pour vous faire vite, si vous avez atteint une certaine masse musculaire un jour, que vous la perdez, la retrouver sera extrêmement rapide comparé à la construire dès le début. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, la mémoire musculaire, ça fait que tu peux gagner énormément de poids en un mois, juste parce que tu retrouves un ancien niveau que tu as déjà eu, en fait. Donc j'ai retrouvé dans ce poids euh, qui montait très vite énormément de masse musculaire, majoritairement d'ailleurs, mais il y avait aussi du gras et comme je vous l'ai dit précédemment je me trouvais beaucoup trop sec, donc c'était totalement volontaire de reprendre du gras en plus de la masse musculaire parce que bah déjà quand t'es plus gras tu parais un peu plus massif et c'est toujours sympa, tu remplis plus les vêtements, ça aussi c'est très cool, et en plus de ça, enfin bah, j'ai pas besoin de m'exprimer, mais j'avais un peu la peau sur les os, et... et voilà, je voulais reprendre du gras, tout simplement, je, retru... je voulais retrouver de la masse, moi, personnellement, je suis plus à l'aise quand je suis un petit peu plus grave, enfin, quand j'ai toujours des abdos quand même, mais je suis un petit peu plus fat, ok Donc, euh, le principal, c'est avant tout d'être à l'aise dans son corps, donc moi, voilà, c'était un choix, c'était reprendre du muscle et aussi du gras, donc, euh, 3200 calories... Moi, mon apport quotidien, ça devait être quelque chose comme 2600, donc euh, c'était un, un assez gros surplus, et je me doutais bien qu'il allait voir, avoir plus de gras que si je faisais un, un surplus euh, plus petit sur plus long terme, mais c'était un choix, voilà. Et donc, euh, du coup, le poids, il est vite remonté au début. Je crois que la première semaine, je suis passé de 49 à 50,5, 51 kg, un truc comme ça, et après, ça a été un petit peu plus lent, sur les deux autres semaines où je suis allé grappiller. Au final, j'ai fait trois semaines de prise de masse. Comme je vous l'ai dit au début de la première semaine, mon métabolisme était bien relancé. Les perfs ont commencé à remonter à la fin de la première semaine, on va dire. Au début, c'était plus du maintien et tout, je me sentais plus re rempli Et les deux autres semaines, donc c'était plus lent. J'ai quand même continué et tout, je me suis... For... Et franchement, j'étais déter à... à vraiment récupérer mon niveau, donc je me suis for... forcé des fois... À à manger des aliments euh, très caloriques, même si des fois j'avais envie de plus de fruits que d'amandes par exemple, parce qu'au bout d'un moment t'en as marre de manger 3 milliards d'oléagineux dans la journée pour, euh, pour dégommer des calories quoi, mais franchement j'étais déterre, je me suis forcé un peu, et euh, je suis super content du résultat, parce que à la fin de ces 3 semaines de prise de masse, je suis passé de euh, 49 kilos à euh, 53 kilos. Alors, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une transfo euh, donc que j'ai mis en story. Et euh, sur euh, cette euh, transfo, j'ai mis plus 4,5 kg. Euh, parce que quand j'ai fait la pesée euh, le matin de, de cette story, où j'ai montré euh, la transfo en 3 semaines, effectivement, j'étais à 53,5 Sauf que la veille, je m'étais fait un énorme 4000 calories pour boucler le truc euh, à la fin des 3 semaines. Et... Oh, pardon. J'ai tapé mon micro, excusez-moi, <rire> pour boucler le, truc, euh, boucler le truc à la fin des trois semaines et, et, et taper fort. Donc j'ai fait un gros 4000 calories et il devait y avoir de la rétention d'eau, encore de la bouffe dans le ventre quand j'ai fait la pesée et tout. Donc euh, j'étais un poil plus lourd. Mais en gros, plus 4 kilos en 3 semaines. Donc euh, si vous voulez voir la transfo, j'ai une story à la une sur mon Instagram que je vous mets bah, dans la description de ce podcast et de tous les podcasts d'ailleurs. Euh, une souris à la une qui s'appelle Shape et euh, vous allez pouvoir voir ma transfo euh, de prise de masse en environ 3 semaines euh, si vous voulez voir le résultat voilà et en vrai 4kg en 3 semaines j'étais giga 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 satisfait du résultat parce que j'avais donc non seulement retrouvé mon ancien niveau mais je l'avais même légèrement dépassé parce que bah, 500g de différence mine de rien euh, ça ça se voit parce que il faut savoir que à l'époque j'ai retrouvé on va dire à peu près le même body fat que à la période en mars là où je vous avais dit que j'avais à peu près ma best shape mais 500 grammes en plus c'est du muscle et euh, genre ça se voit un peu j'ai vu que franchement j'ai pris de la masse genre par exemple par rapport à avant de ma best shape j'ai plus de bras plus d'épaules en fait j'ai un peu pris de partout en plus d'avoir récupéré mon niveau donc sur le l'objectif physique Retrouver le niveau et le dépasser On était ok Et sur les perfs Sur les perfs à l'heure où je vous fais ce podcast J'ai quasiment tout retrouvé Les tractions J'ai retrouvé Et euh, avec une meilleure forme en plus Donc ça c'est franchement très cool J'en ai profité pour travailler vraiment sur ma forme En plus de retrouver les perfs, travailler sur ma technique Et sur les dips j'ai quasiment tout retrouvé également, de allez, on va dire 500 grammes près, j'ai mon 3x3 euh, de retrouvé, hein, de 21.5, il n'est pas à 22, mais normalement, en prochaine séance, je le passe à 22 d'ailleurs. Euh, mais par contre, avec une bien meilleure forme, une bien meilleure technique, une bien meilleure amplitude. Donc on va dire que pour moi, au niveau des perfs, c'est quand même aussi bien bien réussi. Donc franchement, en 3 semaines, j'ai personnellement accompli quelque chose d'incroyable pour moi, euh, au niveau de mon amélioration euh, purement sur le plan physique mais également sur le plan mental parce que bah, qu'est-ce que je me sens mieux après être sorti de cette situation quoi on va dire, d'avoir retrouvé un petit peu tout ça etc, euh, je vous ai pas mal dit sur Instagram, je vous expliquerai la cause de pourquoi j'ai perdu du poids, machin tout ça cet épisode de podcast il était aussi là pour ça mais euh, ce qu'on va pouvoir parler euh, là juste après maintenant, on va, va l'aborder et, et clôturer le podcast là-dessus c'est euh, le, le, le rôle de l'alimentation dans le sport et pourquoi si tu veux avoir des perfs, si tu veux être performant, tu dois bien t'alimenter. Alors, je vais juste boucler le storytelling et après on va aborder ce sujet, ok De toute façon, je suis le boss ici, ok C'est moi qui choisis, d'accord <rire> Pardon, non, c'est pas vrai, c'est vous les boss. Mais, euh... Mais en tout cas, voilà, 4 kilos en 3 semaines, super satisfait retrouver les perfs, retrouver le physique et trop refait euh, maintenant je m'alimente exclusivement pour les perfs c'est à dire que je compte plus mes calories je mange juste à ma faim des aliments sains en grande quantité et euh, éviter de trop trier sur le truc, c'est à dire que bah, par exemple j'essaie de mixer des aliments assez caloriques avec des aliments pas forcément caloriques, par exemple des plats où je mets euh, bah, des pâtes avec... Euh... <rire> avec, je sais pas, genre du poisson ou de l'huile et, et des légumes, dans des desserts, genre... Euh, dans des desserts, genre du fromage blanc avec du beurre de cacahuète et des fruits rouges ou des choses comme ça. Vous voyez, j'essaie de mixer un petit peu tous les aliments. J'essaie vraiment de mixer mes apports. Et j'essaie surtout de viser l'alimentation pour les perfs et non pas pour le physique. Et ça, c'est une notion très intéressante et c'est un déclic que j'ai vraiment eu dans mon alimentation. C'est que si tu veux perfer... T'as besoin de manger en conséquence. C'est obligatoire. Si tu regardes les athlètes de powerlifting, de Strong... Alors, Strong, non. Je vais mettre Strong de côté. Parce que Strong, eux, c'est un autre game. C'est-à-dire que eux, ils mangent des quantités pas possibles. Donc, je vais plutôt prendre les athlètes de powerlifting. Vous regardez les quantités qu'ils mangent globalement. C'est assez hallucinant en termes de calories. D'ailleurs, ils n'ont pas tous une diète précise. Mais on va parler des athlètes professionnels qui ont quand même... On va dire euh, une, euh, une gestion de leur alimentation assez euh, carrée et cadrée. Ils mangent énormément. Enfin, ils mangent énormément. Ils mangent, oui, en bonne quantité et ils mangent surtout euh, bah, pour les perfs. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, je prenais jamais de collation. Maintenant, la collation, c'est obligatoire pour moi et euh, je dois dégommer 200-300 calories à la collation. Donc une banane, deux carrés de chocolat noir, ça peut être euh, de, des tartines de pain avec du beurre de cacahuète et du miel. Enfin voilà, c'est vraiment euh, avoir des apports de glucides par exemple en assez grande quantité, avoir de l'énergie pour le training. Et voilà, par exemple sur ce point-là, c'est vraiment pour les perfs. Pour le deuxième point, c'est un gros petit déj parce que souvent... bah avec le lycée, euh, j'ai d'assez grosses journées, je fais pas mal de pas, etc. faut que je tienne la matinée, etc. Donc, euh, au petit déjeuner, je dégomme facile euh, 900 calories, euh, quelque chose comme ça, des broides, vous voyez. Pareil, le midi. En fait, vraiment, je mange à ma faim. Et du coup, genre euh, maintenant que bah, j'ai pris du poids, en fait, plus, plus t'as de masse, plus t'as faim, plus t'as besoin d'énergie, de calories. Et en plus de ça, maintenant, je suis passé à 7. Entraînement euh, par semaine, donc un entraînement par jour. Et alors, vous allez me dire, euh, what, mec <rire> C'est qu'en fait, j'ai commencé à faire les jambes. Alors c'est pas des longues séances jambes, ok, c'est juste par exemple des séries de pistol squat et des séries de goblet squat, euh, donc là il y a que les connaisseurs qui, qui connaissent ces termes, mais voilà, en gros c'est pistol squat, goblet squat, euh, en lesté, etc. Et c'est des séances qui durent à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, mais si tu regroupes ça à la semaine, bah ça me fait par semaine une séance de course à pied, deux séances jambes, deux séances de street lifting et euh, deux séances euh, de statique en calisthenics avec front lever, planche, etc. Donc ça me fait une séance tous les jours, et ça me dérange pas parce que j'aime m'entraîner, mais du coup je m'alimente vraiment en conséquence, et tous les jours là, pour maintenir, je dois, je dois manger à peu près, euh, je sais pas, du coup je vous dis, je calcule plus en fait, je m'alimente vraiment que pour la performance, d'accord Mais je dois manger environ 2700 calories par jour, quelque chose comme ça quoi. 2700, et il y a des jours ça doit être 2800, et voilà. Et en fait, euh, ce que je vous dis c'est que si vous avez des entraînements structurés, que vous avez une alimentation majoritairement saine, on revient sur le majoritairement, moi j'essaie de faire 80% clean, 20% euh, je m'en fous un peu, hein, 20% ça part dans des <rire> ça part dans des glaces, ça part dans des pizzas, des machins comme ça, et ça me dérange pas du tout avec toute l'activité que j'ai. Mais, euh... Mais voilà, le but c'est s'alimenter sainement majoritairement, avoir des entraînements structurés, et euh, manger suffisamment pour les perfs, voilà, à sa fin, euh, avec des aliments, bah, comme je vous dis, majoritairement sains. Et avec ça, le physique, il vient. Là, je le vois bien. Du coup, euh, j'ai fini ces trois semaines de prise de masse. Et euh, je continue encore à prendre du poids, mais genre euh, du poids clean. Je vois bien. Si... ouais il y a un peu de fat. Et ça ne me dérange pas trop, honnêtement. Hein. Mon but, euh, voilà, c'est, comme je vous l'ai dit plus tôt, précédemment. Moi, je suis pas un gars du bodybuilding. Moi, je suis un gars, j'ai juste envie de me dépasser dans mon sport, parfait. Et pour parfait, l'alimentation, c'est une clé totalement essentielle. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs pour les performances à ne surtout pas négliger. Par exemple, euh, le sommeil, euh, éviter euh, les mêmes groupes musculaires deux jours d'affilée, donc vraiment être structuré dans ses entraînements, avoir un bon programme d'entraînement, etc. Mais l'alimentation, on va pas se mentir, c'est clairement une clé. C'est-à-dire que bah, si tu es en sous-alimenté, bah tu vas juste rien pouvoir faire. Hein, et bah, du coup l'épisode de ce podcast avec le storytelling sur euh, les troubles du comportement alimentaire était là pour vous montrer, euh, pour vous montrer comment, euh, enfin à quel point l'alimentation c'est une clé dans le sport en fait. Et surtout si vous faites, bah, par exemple moi en street lifting en ce moment, je suis vraiment axé sur la force. Et quand tu fais de la force, mon gars, mais pff, laisse tomber, euh, t'as besoin de fuel, mais faut à 10 000 hein, quand tu fais de la force. Hein. Euh, quand tu es sur des formats 3 x 3 reps, 3 x 6 reps sur des séries, etc., t'as besoin de fuel, ok Donc euh, voilà, ça c'était un petit peu ma vision de l'alimentation. Donc maintenant je m'alimente vraiment pour la performance avant tout je calcule plus et en vrai je m'en fous et euh, si t'as un bon programme etc bah, la shape est suit son cours, là je vois bien comme je vous l'ai dit je continue à, à prendre euh, de la masse etc euh, juste parce que j'ai un bon euh, programme et que je m'alimente pour les perfs etc et voilà moi de nature je suis un mec qui est assez sec donc euh, je serai jamais euh, gigafate hein euh, donc je m'inquiète vraiment pas là dessus ok les gars donc euh, voilà, ça c'est un petit peu fini pour le storytelling, euh, tout ça, tout ça, et je voulais finir sur un dernier truc avant de clôturer ce podcast et vous laisser à votre journée, euh, c'était juste pour revenir sur les troubles du comportement alimentaire, en fait, faire cette prise de masse, comme je vous ai dit, les prises de masse, en général, ça débloque euh, un petit peu les troubles du comportement alimentaire chez moi, euh, mais là, ce que vous pouvez vous dire, c'est « Ah ouais, mais <rire> c'est parti la dernière fois, là c'est revenu, pourquoi là ça reviendrait pas encore après ?» Et en fait. Pensez comme vous voulez, ok? Parlez comme vous voulez, j'aime un fou! <rire> Ceux qui ont la rêve du même, vous connaissez. Mais euh, j'ai fait une sorte de réflexion sur moi-même, pas de la méditation, juste une réflexion sur moi-même. Et euh, j'ai réussi à, à débloquer un truc dans mon cerveau, en fait, et vraiment, comme je vous. Comme je vous le décris là depuis tout à l'heure, ma façon de m'alimenter pour les performances et tout, mes performances et grimpé et tout, et je pense maintenant avoir sérieusement compris comment m'alimenter pour la performance, et surtout, via cette deuxième prise de masse, j'ai bien vu que bah pour vraiment prendre du poids, il faut que je bombarde à mort sur l'alimentation, et que du coup... Euh j'ai vraiment pas de soucis à me faire là-dessus et si je veux perfection, je dois manger vraiment en, en, en bonne quantité, etc. Et j'ai l'impression d'avoir eu une sorte de, de gros gros déclic en fait. Euh, par rapport à mon alimentation et que ma bah, maintenant c'est comme si euh, bah, ces troubles du comportement alimentaire pardon <rire> ils étaient complètement effacés de moi en fait et ça c'est vraiment un truc d'accomplissement personnel euh, que je trouve incroyable et je suis super satisfait bah, d'avoir réussi à, à débloquer ça donc voilà c'était pour euh, ceux qui se demandaient éventuellement ça la petite notion de faim euh... Donc, si je devais faire un petit récap de cet épisode rapidement, j'aime bien d'ailleurs, vous, vous pouvez me dire dans les retours du podcast, si vous aimez bien que à chaque fin d'épisode, voilà, je fasse une sorte de, de petit récap pour dire un petit peu tout ce qu'on a dit assez rapidement, euh, j'ai eu en 2019 une période de troubles du comportement alimentaire, j'ai réussi à en sortir, mais elle est revenue il y a un mois et demi, quand tu as des troubles du comportement alimentaire et que tu es sous-alimenté alors que tu continues de t'entraîner dur, tu peux vraiment diminuer ton métabolisme, euh, et le mettre à plat si euh, tu es vraiment en déficit vénère depuis longtemps. Euh, les conséquences de ça sont une baisse d'énergie, perte euh, fin, baisse d'énergie libido au plus bas, euh, zéro humeur, euh, baisse des perfs, vraiment euh, que des conséquences euh, pas cool du coup. Et j'ai réussi à remonter la pente il euh, y a un mois et demi en partant sur une prise de masse de 3 semaines où j'ai gagné environ, ouais, on va dire un peu plus de 4 kilos, retrouver mon niveau que ce soit au niveau du physique et des perfs et même améliorer sur le plan physique euh, mon niveau d'avant et euh, pour conclure là-dessus si tu veux euh, perfer dans ton sport et surtout si tu fais de la force dans tes entraînements que ce soit de street lifting de power lifting de peu importe tu as besoin de nourriture et même dans les autres entraînements d'ailleurs la nourriture c'est la clé et si tu veux perfer tu dois absolument pas la négliger donc essaie vraiment de manger à ta faim euh, d'avoir des bons apports avec des aliments majoritairement de qualité et de surtout pas négliger tout ce qu'il y a autour, que ce soit le sommeil, euh, l'entraînement, etc. Et voilà, et essayez d'avoir une bonne hygiène de vie et la nourriture c'est la clé et c'est un petit peu la morale que j'ai envie de dire euh, de la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté euh, ce troisième épisode de Focus. Dites-moi euh, bah, dans les reviews comme d'habitude si ça vous a plu et, et via les petites questions là, que je vous ai posées. <rire> avant, si vous voulez soutenir le podcast les amis, vous pouvez euh, tout d'abord, si vous écoutez sur Apple Podcast, me laisser un petit 5 étoiles et un avis, d'ailleurs je compte lire les avis dans les prochains épisodes, donc au lieu de juste mettre 5 étoiles, vous pouvez carrément m'écrire un avis que je lirai dans les prochains épisodes, voilà, ça vous fera un petit, un petit SO, une petite dédicace donc euh, voilà à ce niveau là, et puis sinon euh, pour soutenir le podcast, un petit partage sur Instagram et un petit retour Vraiment, ça aide de fou, malade. Vous avez, mais pas idée. Et je sais que vous commencez à prendre la l'habitude de faire ça. Donc c'est vraiment <rire> gentil. C'est vraiment gentil, les gars. Vous êtes, vous êtes les boss. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère bah, que cet épisode vous a plu. Et puis, euh, comme d'habitude, hein, on est toujours lancé. Un épisode chaque semaine, tous les samedis matin euh, vers les 8h, 7h à peu près. Je pose comme ça. Pour les plus déter, vous pouvez l'écouter dès le matin en vous levant, en faisant des trucs dans votre journée, etc. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Insta hein, si vous voulez voir bah, la transfo physique comme je vous ai raconté pendant ces petits épisodes et juste avoir du contenu exclusif que je vous tienne au courant sur un tas de trucs et tout, et puis vous avez également ma chaîne Youtube qui est disponible bah, dans, dans la description de ce podcast et de tous les autres podcasts merci de m'avoir écouté les amis on se dit à la semaine prochaine, samedi pour un quatrième épisode de Focus. Normalement, ce sera avec un invité, mais j'en dis pas plus. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis ciao tout le monde. C'était Noah, salut tout le monde.